دیوید کپرفیلد اثر چارلز دیکنز درده بلاندرستون واقع در شهرستان سپاک در اسکاتلند متولد شدم تولدم پس از مرگ پدرم بود شش ماه پس از زمانی که او چشم از این جهان بست جمعه شب ساعت دوازده بود که من به دنیا آمدم می گفتن که در همان آن که ساعت شروع به زنگ زدن کرد من نیز بیدرم گریه سر دادم چون من در چنین روز و چنین ساعتی به دنیا آمدم خانم پرستار و گیس سفیدهای محل چنین اظهار نظر میکردند که سرنوشت من یا تالعم بسیار نامیمون است برای من عجیب آن آنچه الفتی است که از همان طفولیت به سنگ قبر پدرم که در کلیسا بود داشتم از مشاهده این که در شب تار انگامی که کلون و قفل در خانه ما بسته بود او تنها در آنجا خفته است حس غیر قابل وصفی به من دست میداد این عمل را نسبت به اون نوعی بیدادگری میپنداشتم پدرم امه داشت که طبیعتا امه بزرگ من میشود او بزرگ خاندان ما بود بانو بتسی و مادرم وحشت و روب فراوانی از او در دل داشت او یک بار ازدواج کرده بود اما شوهرش در هندوستان از دنیا رفته بود و حالا او در خانه ییلاقی در شهری در کرانه دریا با خدمتکارش زندگی می کرد اما به دلیل اینکه مادرم هنگام ازدواج 20 سال بیشتر نداشت از ازدواج پدرم با او سخت ناراحت شده بود سن پدرم هنگام ازدواج دو برابر مادرم بود ولی یک سال پس از ازدواج یعنی شش ماه پیش از تولد من پدرم درگذشت. بعد از ظهر آن جمعه تاریخی مادرم کنار بخاری دیواری نشسته و حالش بسیار بد و افسرده بود به سرگذشت خود و طفل یتیمش میاندیشید چون سر برداشت و خواست دیدگان از عشق ترش را خشک کند در پشت پنجره مقابل زن بیگانه ای را که از جانب باغ به سوی امارت میآمد دید. مادرم با اینکه تا آن زمان امه بتسی را ندیده بود پس از اندکی دقت فهمید که آن زن باید امه بتسی باشد قیافه جدی و عبوس امه و نخفه حرکاتش نشان میداد که او غیر از امه بتسی کس دیگری نمیتواند باشد چیز دیگری که این مدعا را تایید کرد این بود که امه به جای زنگ زدن به سوی پنجره آمد و بینیش را به شیشه چسباند و به داخل اتاق خیره شد و چشم قرهی به مادرم رفت انگار میخواست بفهماند که انتظار دارد مادرم فورا بدود و در را به روی او باز کند وقتی که امه وارد شد با دیدن لباس ازای مادرم و حالت پریشان او گفت تصور میکنم که خانم کپرفیلد شما باشید مادرم تایید کرد و امه بتسی خودش را معرفی کرد وقتی که نشستند مادرم شروع به گریه کرد و امه با مهربانی دستی بر گیسوان مادرم کشید و گفت 
گریه نکن جانم بعد اسم خدمتکار را پرسید در اتاق را باز کرد و صدا زد پکتی چای حال خانم به هم خورده زود باش بازی گوشی موقوف پس از مدتی که حال مادرم بهتر شد همه بتسی پرسید آقای کابرفیلد با سرمایهش درآمد مرتب و مستمری هم دست پا کرد یعنی برای آینده تو فکری کرد مادرم به سختی جواب داد ایشان به قدری ملاحظه کار بودند که سالانه 105 لیره را در زمان حیات به من انتقال دادند امه با اخم گفت بیش از این هم از او انتظار نمی رفت بعد ادامه داد من میدانم نوزاد تو حتما دختر است روی حرف من حرفی نزن از لحظه تولد این دختر میخواهم نسبت به او مهربان باشم خیال دارم که مادر تعمیدی او بشوم ساعتی بعد چون حال مادرم بد شده بود همه بتسی به پگاتی گفت که برود دکتر خبر کند و او به برادرزادهاش هم پگاتی که برای همین کار نگهش داشته بود این دستور را ابلاغ کرد دکتر آمد و چند ساعت بعد من به دنیا آمدم اما امم که انتظار دختر داشت همین که فهمید من پسرم از اتاق بیرون رفت و هرگز باز نگشت انگار تا ابد به سرزمین رویا رفته باشد چون به خاطرات روزگار کودکیم میاندیشم نخستین چیزهایی که نظرم را به خود جلب میکند چهره مادرم است و اندام پگاتی با بازوهای پیچیده و سرخ قطعا من در دوران کودکی نیروی تشخیص فوقالعاده و حافظه قوی داشتم من و مادرم هر دو از پگاتی حساب میبردیم و در بیشتر کارها به او تکه داشتیم شبیه از شبها که مادرم به میهمانی رفته بود پگاتی با نرمی و ملاتفت به من گفت دیوید دلت میخواهد که با من به خانه برادرم برویم و سه هفته ای آنجا بمانیم گردش خوبی است به ما خوش میگذرد از او پرسیدم پگاتی برادرت مرد خوبی است او گفت آو چه مرد نازنینی گذشته از این آنجا کنار دریاست و کشتی هست و قایق و ماهیگیرها هم هستند من که شیفته شده بودم گفتم من راضیم اما مادرم چه میگوید پگاتی به صورتم خیره شد و گفت شرط یک لیره میبندم که مامان هم اجازه بدهد آرنجم را روی میز گذاشتم و گفتم اما مادرم از تنهایی دلش میترکد او تنها نمیتواند بماند پگاتی باز به من نگاهی کرد و گفت خدا حفظت کند نمیدانی که او قرار است دو هفته برود میهمانی؟ گفتم اگر اینطور باشد من کاملا آمادم مادرم از شنیدن این موضوع بی آنکه تعجبی کند قبول کرد و خرج رفت و برگشت مرا هم پذیرفت <تصفيق> 
در آنجا پگاتی با دیدن جوانی نیرومند و درشتندام فریاد کشید حام من اینجاست چقدر بزرگ شده و رفاقت ما از همانجا شروع شد چون او مرا به پشت گرفت و به خانه رساند خانه برادر پگاتی یک قایق بزرگ از کار افتاده بود که در کنار رودخانه جای داشت در آنجا همبازی من دخترک کوچکی به نام امیلی بود که پدرش را در دریا از دست داده بود و برادر پگاتی او را به فرزندی پذیرفته بود تشابه سرگذشت من و او در این بود که هر دو پدرهای من را از دست داده بودیم اما تفاوتی هم میان سرگذشت من بود و آن این بود که او در آغاز تولد مادرش را هم از دست داده بود و از طرفی نمیدانست قبر پدرش در کجاست در مدتی که من نزد آنها بودم امیلی مدام از آقای پگاتی تعریف میکرد و میگفت اگر روزی پولدار بشوم زحمات او را جبران میکنم دوستی و صمیمیت مادوتا در کمال سادگی و بیالایشی بود سرانجام دو هفته به اتمام رسید و روز حرکت ما فرا رسید هیجان شدیدی برای دیدن مادرم در خود حس می کردم اما پگاتی با شیوه غیرعادی سعی در آرام کردن من داشت وقتی که به خانه رسیدیم و مادرم به استقبال ما نیامد احساس تأثیر فراوانی کردم همین زمان بود که پگاتی بریده بریده به من گفت دیوید جان تو پدری پیدا کرده ای بر خود لرزیدم و رنگم پرید و سفید شد و با خودم گفتم یک پدر تازه دیگر استقامت به خرج ندادم و یک سر به اتاق نشیمن ره سپار شدم آنجا پگاتی مرا گذاشت و رفت در یک طرف بخاری دیواری مادرم نشسته بود و در طرف دیگر آقای مردستان مادرم با دیدن من کاردستیش را به زمین گذاشت و با شتاب از جا برخاست اما آقای مرتستان گفت ده کلارا عزیزم فراموش نکن متانت همیشه متانت خب دیوید چطوری؟ با او دست دادم بعد از لحظه ای تردید رفتم و مادرم را بوسیدم او هم یواشکی مرا نوازش کرد سپس به اتاقم برگشتم و ساعتها گریه کردم سردم بود و روحن ناامید و تنها بودم بعد مادرم به سراغم آمد اما چیزی نگذشت که آقای مرستون هم دنبالش آمد و او را به طبقه پایین فرستاد بعد به من گفت که سریع بروم صورتم را بشورم و برگردم آنگاه بازوی مرا محکم گرفت و با هم به اتاق نشیمن رفتیم و به مادرم گفت 
امیدوارم دیگر علتی برای ناراحتی در میان نباشد به زودی طبع سرکش و کودکانه او اصلاح خواهد شد به خدا که در آن لحظه با یک کلمه ملاتفت آمیز ممکن بود تا ابد اصلاح شوم ولی ناگهان دگرگون شدم در ازای این رفتار اگر یک کلمه امید بخش و خوش آمده ورودم به خانه و تایید اینکه هنوز آن خانه مسکن من است و عبارتی که مایه رفع کدورت شود ادا شد و سخنی چند با دلسوزی درباره نادانی و بچگی من بیان می کرد چه بسا که قبار کدورت را میراند و جاودانه مطیع او میگشتم و جای تنفر در دلم احترام فروزان میشد سه نفری شام خوردیم از حرفهای آنها فهمیدم که خواهر بزرگتر آقای مرستون همان شب قرار است برای اقامت نزد ما بیاید هنگامی که آقای مرستون صدای درشگی را شنید برای خوشامدگویی بیرون رفت در این هنگام مادرم به عادت معلوف مرا در آغوش کشید و در گوشم نجوا کرد که ناپدریم را دوست بدارم و نسبت به او فرمان بردار باشم این کار را با عجله و در خفا انجام میداد گویی خلافی مرتکب می شود بانو مرستون خانمی اخمو و سیاه مثل برادرش بود دو صندوق بدقواره و سیاه هم با خود آورده بود مرا که دید از مادرم پرسید زن داداش این پسر شماست مادرم که تایید کرد بانو مرستون گفت اصلا از پسرها خوشم نمی آید چطوری پسر؟ وقتی لحن سرد و بی تفاوت مرا دید با عبارت تربیت لازم دارد تکلیف مرا روشن ساخت چنان که دستگیرم شد او دیگر رفتنی نبود و از بامداد فردا شروع کرد که به مادرم به اصطلاح کمک کند اما آهسته آهسته همه کارها را در دست خود قبضه کرد مادرم یک بار سعی کرد خودی نشان دهد و به راحتی ادارای خانه را از دست ندهد اما با چنان مقاومتی از طرف شوهر و خواهر شوهرش مواجه شد که دیگر از این قضیه حرفی نزد و کم کم آن فرزی و چابکی سابق را هم از دست داد روزی صحبت از این شد که مرا به مدرسه شبان روزی بفرستند آقای مردستان و خواهرش این موضوع را ابتدا در میان نهادند و مادرم ناچار با آنها موافقت کرد و از آن لحظه به بعد من مشغول فرا گرفتن مقدمات این کار شدم آقای مردستان و خواهرش چون از هیچ بچه خوششان نمی آمد و همه آنها را مار سمی می دانستن. در طول شش ماه چنان روی رفتار من تأثیر گذاشتند که بچه ای شدم ابوس و قمگین و لجوج در سایی را که مادرم به من میداد اگر در حضور آن دو نفر ازم میپرسید همه چیز را فراموش میکردم و به لکنت میافتادم به همین دلیل در سای عقب افتاده مدام روی هم تلمبار میشدند روزی دیدم آقای مردستان مشغول بستن ترکی به انتهای چوب کلوفتی است مرا دید آن را در هوا تکانی داد و بعد نگاه داشت مادرم با لکنت از او پرسید اما آیا این کار مفید واقع خواهد گشت؟ او پاسخ داد بیشک اما این بار با اینکه در درسا را خوب بلد بودم چنان خودم را باختم که نتوانستم یک کلمه هم جواب بدهم آقای مردستون برخاست 
چشمک به خواهرش زد و ترکه را در دست گرفت و بازوی مرا کشید تا از اتاق بیرون ببرد مادرم به طرف ما دوید اما خواهر شوهرش گفت کلارا دیوانه شده ای؟ بعد مادرم گوشهای خود را گرفت و شروع به گریه کرد آقای مردستان مرا با تو معنینه و آدابی تمام به سوی اتاقم برد با آنجا که رسیدیم ناگهان سرم را زیر بازو گرفت فریاد زدم آقای مردستان آقا نزنید تو را به خدا ببخشید من منتهای کوشش خودم را کردم ولی تا شما و میس مردستان آنجا هستید نمیتوانم جواب بدهم او گفت راستی نمیتوانید خب حالا امتحان میکنیم هرچه با تذر از او تقاضا کردم که افم کند بی حاصل بود و او چنان سبوان مرا میزد که از شدت درد بی اختیار دستی را که با آن نگه هم داشته بود سخت گاز گرفتم و زخمی عمیق بر جا گذاشتم پس از آن به قصد کشت مرا زد از بیرون اتاق صدای مادرم و پیگاتی را میشنیدم که گریه میکردند بعد آقای مردسان رفت و در از پشت قفل شد از شدت تب و گرما می سختم و از خشم شرور و چین توز شده بودم اما جز زبونی و بیچاری چیزی حاصلم نشد بدین ترتیب پنج روز زندانی بودم و فقط بانو مردستان را می دیدم که برایم آب و غذا می آورد در شب آخرین روز صدای آهسته ای را شنیدم که نام مرا می خاند. از جا پریدم و گفتم پیگاتی تو هستی؟ جواب داد بله آهسته حرف بزن پرسیدم پیگاتی این سر و صداهای امروز برای چه بود؟ چه خیالی برای من دارند؟ گفت میخواهند تو را به مدرسه ای در نزدیکی لندن بفرستند بعد با بغز و گریه با هم خداحافظی کردیم فردای آن روز به مجرد دیدن مادرم خواستم از او عذر گناه و بخشایش بطلبم اما او گفت دیوید مواظب باش که شوهر مرا از خود نرنجانی سعی کن اخلاقت را خوب کنی و اصلاح شوی آنها او را متقاعد ساخته بودند که من بچه ای شرور هستم و او از این مطلب بیش از رفتنم متاثر بود صدای چرخ کالسکه که بلند شد بانو مردسون همراهم تا دم کالسکه آمد اما از پگاتی و آقای مردسون خبری نبود داخل کالسکه شدم و خانه را ترک کردم هنوز نیم مایل نپیموده بودیم که دیدم پگاتی از پشت مانعی بیرون جست و از چرخ کارش که بالا آمد و مرا در بازوان خود گرفت او بی آنکه یک کلمه حرف بزند چند کیسه کاغذی محتوی شیرینی از جیبش درآورد و همراه با یک کیف پول در دستای من گذاشت از کارش که پایین رفت و شروع به دویدن کرد در کیف پول علاوه بر سشرین 
دو سکه نیمکرانی هم بود که در کاغذی پیچیده شده و روی آن به خط مادرم نوشته شده بود برای دیوید با محبت فراوان مادرش بغز گلویم را گرفت اما مقاومت کردم کالشکه پس از چند ساعت در یک کالشکه خانه ایستاد و مرا پیاده کرد بعد خودش دوری زد و برگشت داخل شدم یک خانم پس از دانستن اسمم به پیش خدمتی سپرد تا برایم غذا حاضر کند پیش خدمت از اینکه دید من تنهایم کنارم نشست و گفت به کدام مدرسه می روید؟ گفتم نزدیک لندن زیرا تنها چیزی که می دانستم همین بود با دلسوزی و تأثیر گفت ای بابا خیلی متاسفم که آنجا می روی در آن مدرسه دنده بچه ها را با هیزم نرم می کنند بچه را می شناسم که هشت سال و نیمش بود و بر اثر شکستن دنده هایش مرد خیلی مسترب شدم بعد از ظهر از آنجا حرکت کردیم و قرار بود که ساعت هشت صبح فردا به لندن برسیم در طول راه مدام می اندیشیدم که محلی که باید بروم چگونه مدرسه است این برای من معما شده بود از قرار معلوم آنجا خیلی وحشتناک بود سواد لندن که از دور پیدا شد در نظرم شهر شگفتی جلوه کرد در کارسکه خانه مرا پیاده کردند و شاگرد کارسکه چی از اتاق بلیت فروش پرسید کسی دنبال بچهی به نام مردسون نیامده است نه کسی نیامده بود هزاران فکر و خیال به سرم حجوم آورد نکند آقای مردسون با این کلک میخواسته مرا از سر باز کند بالاخره مرد لاغر و رنگ پریدهی با گناه های تو رفته پیدا شد و با منشی آنجا شروع به نجوا کرد بعد سراغ من آمد و گفت شاگرد جدید ما تو هستی؟ گفتم بله قربان او خودش را یک از معلم های سالم هاوس معرفی کرد با هم سوار واگن شدیم و پس از پیمودن مسافتی به سالم هاوس رسیدیم آنجا محوطه بود با دیوارهای محکم آجوری که بسیار خفه و دلتنگ کننده بود معلم که در زد مردی قوی هکل با گردن کلوفت و پای چوبی و سر ماشین کرده ظاهر شد ما داخل شدیم و به طرف امارتی که در میان تاریکی زیر درختان سایدار بود راه افتادیم از سکوت آنجا تعجب کردم و به آقای مل که اسم معلم بود گفتم انگار بچه ها نیستند او از اینکه من نمیدانم حالا وقت تعطیلات هست تعجب کرد و گفت تو را برای تنبیه اعمار زشتی که مرتکب شده ای در ایام تعطیل به اینجا فرستادند بعد مرا به اتاق درس برد که اتاقی دراز بود با سه ردیف میز و شش ردیف نیمچت فلاکت و ادبار از در و دیوار میبارید و دو موش سفید فلک زده در اتاق به این طرف و آن طرف میدویدند بعد آقای مل تابلوی مقوایی را که روی میز قرار داشت برداشت و به دور گردنم انداخت و از عقب آویخت روی آن نوشته بودند از این هزار کن که گاز میگیرد بعد آقای مل به من گفت خیلی متاسفم که از اول باید با تو این رفتار را در پیش بگیرم ولی خب ناچارم پس از آن به هر جا که میرفتم آن لوح با من بود کسی نمیتواند تصور کند که چه عذابی از این تابلو کشیدم 
دائما خیال می کردم که یک نفر پشت سر من است و دارد آن را می خاند. آن مرد شل هم عذاب مرا تشدید می کرد به مجرد اینکه مرا میدید که به درخت یا دیواری تکه کردم با صدای آمرانه از آستانه در اتاق خود فریاد میکشید آهای آقای کاپرفیل آن نوشته را نشان بده یا شکایتت را خواهم کرد یک نواختی آن دوران و وحشت و استراب دائمی که از باز شدن مدرسه داشتم خود مهنتی غیر قابل تحمل بود هر روز مقدار زیادی با آقای مل کار میکردم ولی همه آنها با راحتی و بدون توبیخ و ملامت انجام میشد زیرا آنجا دیگر آقای مردسون و خواهرش حضور نداشتند آقای مل هرگز با من زیاد صحبت نمیکرد ولی هرگز هم از وی بدرفتاری و خشونت ندیدم گمان میکنم که ما دو نفر بدون اینکه در میانمان لزوم رد و بدل کردن کلمات باشد دوست بودیم فراموش کردم بگویم که او گاهی با خود صحبت می کرد و لبخند میزد و مشت خود را گره می کرد و دندانهای خیش را می فشرد و موهای خود را به طرزی غیر قابل توصیف می کشید خواص و صفات او اینها بودند جز اینکه فراموش کردم بگویم او همیشه لباس سیاهی بتن داشت که کهنه و زوار در رفته بود و آستین ها و شلوارش کوتاه بودند و یک کراوات سفید هم بسته بود که چندان تمیز نبود گرچه من اوایل از او می ترسیدم اما کم کم به او عادت کردم و همه چیز عادی شد صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir یک ماه را که به همین منوال در آنجا سپری کردم یک روز دیدم آن مرد پاچوبی روی یک پای خود تختخت کنم با یک سطل آب و یک جارو به این طرف و آن طرف به حرکت درآمد. فهمیدم که مقدمات پذیرایی از مدیر آنجا و بچه ها را می چیند حدسم صاحب بود و آقای مل خبر داد که مدیر غروب می رسند قبل از خواب آن مرد پاچوبی دنبارم آمد و مرا نزد او برد مدیر شخصی بود چهارشانه با مقدار زیادی زنجیر و ساعت و مخره های مختلفی که به آن آویزان کرده بود او روی سندری دستداری نشسته و دختر و همسرش هم در کنارش بودند سر مدیر تاس بود و پیشانیش رکهای کلوفت و متورم داشت بینیش کوچک و چانهش دراز بود اما چیزی که در من فوقلاده تاثیر کرد صدای آهسته و نجواگونش بود مدیر از پاچوبی پرسید خب از این بچه شکایت چیزی هست؟ پاچوبی پاسخ داد تا حالا شکایتی نشده براوه هنوز فرصت نشده بعد مدیر به من گفت بچرخم تا تابلوی مرا ببیند آن وقت با انگوش اشاره کرد نزدش بروم نزدیک که شدم گوش مرا گرفت و نجوا کنان گفت من با ناپدریت و آشنا هستم 
او مرد شایسته و دارای اخلاق پسندیده است او مرا خوب میشناسد من هم او را بعد گوشم را فشاری سخت داد و گفت بگذار خلاصه به تو بگویم که من چی هستم من میر غذبم بالای حرفم حرف نیست و اگر گفتم فلان کار را میکنم میکنم من مردی سخت اخلاق و شدید العمل هستم و وظیفه خود را همیشه انجام میدهم مرا که رها کرد با جسارتی که خودم هم از آن حیرت کردم گفتم آقا استدعا میکنم اجازه بدهید تا قبل از رسیدن بچه ها تابلو را از پشت من بردارد من از تقصیرات و گناههایی که سابقا مرتکب شدهام استقفار میکنم و معذرت میخواهم طوری از صندلی خود جهش کرد که گفتم خیال حمله به مرا دارد لذا دیگر نیستادم و تا اتاق خوابم دویدم فردایان روز آقای شارپ هم رسید او هم معلم بود اما بر آقای مل ارشدیت داشت و بر سر میز آقای مدیر غذا میخورد در حالی که آقای مل نهار و شام را با بچه ها در یک جا صرف میکرد بچه ها که رسیدند قضیه تابلو آنقدر ناجور نشد که از قبل فکر کرده بودند انگار اغلب با روحیه کسل و بی بازگشته بازگشت بودند تا جه استیلفورس نرسید رسما میان بچه ها پذیرفته نشدند او در میان همه به فصل و دانش معروف بود خوشقیافه بود و شش سالی از من بزرگتر بود بچه ها مرا نزد او بردند او عین یک قاضی در زیر زمین ایستاده بود و از من علت تنبیه هم را پرسید وقتی برایش توضیح دادم گفت این که بسیار شرماور است و با همین یک جمله تا پایان عمر دوست سمیمی و خدمتگزار او شدم بعد با پول من یک میهمانی به بچه ها دادیم در مهمانی خیلی چیزها راجع به مدرسه و متعلقاتش به گوشم خورد از جمله اینکه آقای مدیر از چپ و راست بچه ها را با شلاق و بدون ملاحظه میزد او قبلا در لندن رازک خرید و فروش میکرد اما ورشکست شد و ناچار این شغل را پیش خود کرده بود آن پاچوبی هم شخصی صفاک و لجباز بود که سابقا در معاملات رازک با آقای مدیر هم دست بود و عاقبت همراه او وارد خدمات فرهنگی شد او چون کارهای غیرقانونی مدیر را انجام میداد بر همه اسرار ارباب واقف بود عجیبتر از همه حرفها این بود که مدیر جرأت جسارت ورزیدن به جه استیرفورس را نداشت شب که همه به رخت های خود رفتند استیرفورس به من گفت کاپرفیلد من از تو حمایت و مواظبت میکنم و من با حق شناسی از او تشکر کردم به نظر من او مردی بسیار مقتدر و جسور بود درس مدیر به کلاس آمد و با بهانه های واهی من به تعداد زیادی از بچه های دیگر را کتک زد آن روز تا پایان درس ادهی در حال بیقراری و گریه بودند 
ما چه موجودات بدبختی بودیم که این جلاد بیرحم برای خنک کردن دل خود ما را آزار میداد مدیر به زودی آن تابلو را از پشت من برداشت چرا که جلوی بعضی از ضربه های او را میگرفت پس از چندی چون استیرفورس فهمید که من کتاب های زیادی خواندم مرا واداشت تا برای بچه ها قصه بگویم و این داستان سرایی های در تاریکی استعداد قصه گویی مرا بیدار کرد یک روز که مدیر مریض بود و آقای مل سر کلاس ما بود بین او و استیرفورس مشاجره در گرفت وسط دوایان ها آقای مدیر سر رسید استیرفورس مل را گدا خوانده بود مدیر از او خواست که حرفش را اثبات کند استیرفورس گفت که گرچه خودش شخصا گدا نیست ولی مادرش در گداخانه زندگی می کند مدیر صحت این ادعا را از مل پرسید و وقتی او تایید کرد مدیر به او گفت که از این پس تو اخراجی دلم خیلی برای آقای مل سوخت استیرفورس که حال مرا دید گفت نراحت نباش نامه ای به خانوادم خواهم نوشت و توصیه می کنم که کمکی به او بشود و پولی به دست آورد بعد من فهمیدم که مادر استیرفورس زنی بیوه و ثروتمند است که هرچه استیرفورس بخواهد انجام می دهد بدین ترتیب نیمه اول سال با یک رشته منازعات و کشمکش های روزانه سپری شد و هنگام رفتن به تعطیلات فرارسید بالاخره سوار کالسکی شدم و به سوی خانه رهس بار شدم انسان موقعی که میبیند به خانه برمیگردد ولی آن خانه دیگر به او تعلق ندارد دچار چه احساسات غریبی میشود در آنجا متوجه شدم که مادرم بچه‌ای به دنیا آورده است و من برادردار شدم پگاتی با دیدن من روی زمین نشست و تا یک ربع ساعت نمیدانست چه کند و مثل دیوانه ها رفتار میکرد تا ساعت ده شب ما با هم خوش بودیم ولی ساعت ده که شد آقای مردسون و خواهرش از مهمانی برگشتند من سریع به اتاق خوابم رفته و تا موقع صبحانه بیرون نیامدم بعد با یک دنیا ناراحتی وارد اتاق شدم و به سوی آقای مردسون رفتم و گفتم آقا من از شما معذرت میخواهم از کرده خود پشیمانم و امید بخشایش دارم او پاسخ داد دیوید خوشحالم از اینکه به خطای خود معترف شدی اما بانو مردسان حتی جواب سلامم را هم نداد به زودی به خاطر رفتار آن دو نفر از خانه بیزار شدم اما فهمیدم همانقدر که من عذاب میکشم آنها هم با بودن من ناراحتی میکشند مادرم بازمانند گذشته میترسید محبتی به من بکند به آن دو بر بخورد او نه تنها از رفتار خود بیم داشت بلکه از رفتار من هم وحشت داشت و تا تکان میخوردم به آن دو نگاه میکرد تا اثر این کارم را در چشمان آنها بخواند به همین دلیل من ترجیح میدادم که شبها بروم آشپزخانه و با پگاتی هم سخن بشوم یک شب وقتی میخواستم اتاق را ترک کنم آقای مردسان به من گفت 
من از اینکه تو معاشرت یک کلفت را به هم نشینی با ما ترجیح می دهی بسیار ناخشنودم و حتما باید این عادتت را ترک کنی میدانی که نتیجه نشنیدن فرمانهای من چه خواهد بود؟ پس پایت را بشکن و از اینجا تکان نخور و من از آن پس باز عذاب سختی را متحمل می شدم در آن اتاق خستگی و کسالت زاید الوصفی به من دست میداد و ناچار بودم ساعتهای متمادی بنشینم و به صدای ساعت گوش بدهم صدای اولین ضربه ساعت نه که شنیده میشد بانو مردسان با رضایت و خوشنودی بسیار یادآور میشد که بروم و بخوابم چقدر این امر برایم دلنشین و راحت کننده بود به این طریق تعطیلات با کندی هرچه تمامتر گذشتند و لحظه رفتن به مدرسه فرا رسید دو ماه اولی که به آنجا رسیدم خبر خاصی نشد تا اینکه یک روز آقای شارپ وارد شد و گفت دیوید کاپرفیلد برو به اتاق نشیمن به سرعت وارد اتاق نشیمن شدم و دیدم مدیر مشغول صرف ناشتاست عصا و روزنامه نیز در جلویش قرار دارد و زنش نیز نامه ای در دست داشت خانم مدیر مرا به ایوان برد و گفت دیوید کاپرفیلد میخواستم درباره موضوع مهمی با تو صحبت کنم تو حالا خیلی بچه ای و نمیدانی که چه زود و رقاب برمیگردد و چقدر مردم هر روز از این دنیا میروند به هر حال ما باید دیر یا زود تعمه تلخ این مسائب را بچشیم بدونیم که بدانم ملت چیست بر خود لرزیدم باز گفت برای من بسیار ناگوار است که به تو بگویم امروز صبح خبر به من رسید که مادرت فوت کرده است در این هنگام من گریه یعص را سر دادم و خود را در این دنیا یتیم و تنها یافتم خانم مدیر بسیار به من مهربانی کرد من از شدت گریه به خواب می رفتم بعد که چشم می گشودم باز گریه می کردم آن وقت به یاد طفل کوچک افتادم که مدیر می گفت او هم در حال نز است سپس به یاد قبر پدرم افتادم که در کلیسای نزدیک خانه ما بود و اندیشیدم که حتما قبر مادرم هم زیر همان درخت خواهد بود فردایان روز بعد از ظهر از مدرسه سالم هاوس براه افتادم در کالسک خانه بعدی چشم انداختم آشنایی را ببینم در عوض دیدم که مردی فربه و پیر که بسیار بشاش به نظر می رسید با لباس سیاه و کلاه لب پهن به پنجره کالسک نزدیک شد و گفت آقای کاپرفیل جنابالی هستید گفتم بله آقا او در را باز کرد و گفت ممکن است آقا کوچولو همراه من بیایید چون بناس من شما را به خانه برسانم دست خود را در دست او نهادم در ضمن شگفت زده بودم که این چه کسی ممکن است باشد با هم به یک مغازه بزازی خیاطی و خرازی رفتیم که در کوچه تنگ قرار داشت در آنجا سه زن با مقداری پارچه سیاه مشغول کار بودند 
مرد پیر پرسید خب به کجا رسیدید؟ یکی از زنها بیان که سر از کارش بردارد گفت برو خیالت راحت باشد بعد پیرمرد که فهمیدم صاحب مغازه است گفت حالا چون نفسم تازه شد باید اندازه این شاگرد مدرسه را بگیرم آقای کپرفیلد بفرمایید داخل بعد مرد جوان خوشقامتی هم داخل شد که چکش به دست داشت و دهانش پر از میخ بود پیرمرد به او گفت به کجا رسیدی؟ او پاسخ داد تمامش کردم بعد ما سه نفر همراه یکی از زنها سوار کالسکی سیاه شدیم که اسبی سیاه آن را میکشید در طول راه گوشه ای کس کرده و گریه میکردم چون به خانه رسیدیم از عقب کالسکه پایین پریدم در مقابلم پنجره های تاریک و بسته و قمفزا را مشاهده کردم تا چشمم به پنجره اتاق مادرم خورد عشقم سرازیر شد هنوز به در نرسیده خیشتن را در آغوش پگاتی یافتم در اتاق نشیمن آقای مردسون اصلا به من محل نگذاشت او کنار بخاری نشسته بود و آرام گریه می کرد بانو مردسونم پشت میز تحریر نشسته و سخت مشغول بود میزش انباشته از نامه و کاغذ بود مرا که دید آهسته و خیلی محکم پرسید خیات اندازه مرا گرفته است یا نه قبل از مراسم تدفین پگاتی را به ندرت می دیدم. آنجا فهمیدم که برادر کوچکم هم مرده است مراسم تدفین که تمام شد به خانه برگشتیم شب پگاتی به اتاق من آمد تا ماوقه را برایم تعریف کند او گفت مدت مدیدی بود که همیشه ناخوش و حواسش مخشوش بود با آمدن بچه حال او روز به روز خرابتر شد یک هفته قبل از مردنش به من گفت پگاتی احساس می کنم که رفتنیم شب آخر هم وقتی غروب مرا دید گفت اگر بچه هم مرد ما را یک جا دفت کنید به پسر بسیار عزیزم دیوید بگو تا قبر ما را مشایعت کند و به او بگو که مادرت زمانی که در بستر خوابیده بود او را نه یک بار بلکه هزار بار آمرزید پگاتی سکوت کرد داستانش به همینجا خاتمه یافته بود و تصویری که از مادرم در ذهن من باقی ماند نه آن تصویر اندوهناک و نحیف آخرین بار بلکه همان مادر جوان و خوشحالی بود که در اولین خاطرات ایام کودکیم وجود داشت نخستین اقدام مهم بانو مردسون بعد از روز تدفین این بود که به پگاتی اختار کرد تا یک ماه دیگر باید آنجا را ترک کند ما یکدیگر را دلداری دادیم و دردهای خود را تسکین بخشیدیم درباره آتیه من اما چیزی گفته نشد و گامی هم برداشته نشد یک بار به خودم جسارت دادم و از بانو مردسون پرسیدم که چه وقت به مدرسه باز میگردند او با سردی جواب داد که گمان نمی کند من دیگر به مدرسه بروم 
تنها تغییری که در وضع من حاصل شد این بود که فشار و نظارت در کارهای من ناگهان قطع شد همینقدر که سر راه آقای مردستون نباشم هر کاری میخواستم میتوانستم بکنم و آنها هرگز نمیپرسیدند که من کجا هستم یک شب پگاتی به من گفت هرچه این در آن در زدم کار این حوالی نتوانستم پیدا کنم حالا مجبورم پیش برادرم بروم به او گفتم هر جا تو بروی من ازت دست بردار نیستم و گاه گاهی به سر وقتت خواهم آمد پگاتی گفت اگر اینها نخواهند که تو اینجا باشی تو را هم با خودم میبرم از این پیشنهاد خیلی خوشحال شدم اما از دلم گذشت که شاید بانو مردسون به این امر رضایت ندهد پگتی که موضوع را با او در میان گذاشت گفت چون برادر من بایستی در این موقع خطیر استراب خاطری نداشته باشد فکر میکنم سلاخ در این باشد که او را ببری در دل از او تشکر کردم و سر ماه که شد با پگاتی براه افتادیم در آنجا آقای پگاتی و هام منتظر ما بودند آنها من و پگاتی را با گرمی پذیرفتند ظاهر کلبه درست همان بود که سابق دیده بودم جز اینکه در نظرم کمی کوچکتر جلوه می کرد اما املی کوچک را آنجا ندیدم از آقای پگاتی پرسیدم کجاست؟ او گفت به مدرسه رفته است و به خانه می آید. نیم ساعت بعد امیلی پیدایش شد بزرگتر شده بود بعد از شام وقتی که آقای پگاتی اشارهی به مصیبت من کرد اشک در چشمان امیلی حلقه زد حالا ما هر دو نه پدر داشتیم نه مادر آقای پگاتی با انگشت به سینه هام زد و گفت یک یتیم دیگر هم در اینجا هست که شباهتی به یتیم ها ندارد سرم را تکان دادم و گفتم اگر من هم کسی مثل شما را داشتم درد یتیمی را احساس نمی کردم هام خوشحال شد و گفت هورا آقا دوید گل گفتی از این بهتر نمی شد بعد پگاتی حال دوستم استیرفورس را پرسید گفتم وقتی از او جدا شدم حالش خوب بود او به قدری جوان مرد است که نمیتوان تصورش را کرد چند روز که آنجا ماندم برای پگاتی خواستگار پیدا شد همان کارسکچی که مرا به قصد سالم هاوس از خانه به کارسکه خانه برده بود پگاتی نظر مرا پرسید و من موافقت خود را اعلام کردم کارسکچی مرد ساکت و آرامی بود و به درد زندگی با پگاتی میخورد من و امیلی با هر دوی آنها سوار کارسکه شدیم و به کلیسا رفتیم وقتی که از کلیسا خارج شدیم آن دو با هم ازدواج کرده بودند بی سر و صدا برگزار شدن عروسی تصمیم پگاتی بود بعد از عروسی پگاتی مرا در آغوش گرفت تا نشان دهد که مانند گذشته دوستم دارد در یک کالسک خانه نهار خوبی خوردیم و با خوشی روز را به سر آوردیم ازدواج آنها بسیار ساده و بیالایش بود اوایل شب که به کشتی کوچک بازگشتیم پگاتی و شوهرش از ما خداحافظی کردند و با خوبی و خوشی روانه خانه خود شدند برای اولین بار احساس کردم که پگاتی را از دست دادم اما صبح زود پگاتی آمد و بعد از ناشتا مرا به خانه خود برد خانه زیبا و کوچکی بود آن روز من از آقای پگاتی و هام و امیلی کوچولو خداحافظی کردم و شب را در خانه پگاتی به سر آوردم پگاتی گفت این اتاق همیشه متعلق به تو خواهد بود و تا ابد هم با همین وضع برایت نگهداری خواهد شد 
من تا وقتی که زنده ام ولو پیر شوم قدم تو بر چشم من جای دارد فردای آن روز شوهر پگاتی مرا به در خانه من رساند و خود برگشت از آن پس با تنهایی و دلتنگی محشور شدم حاضر بودم بالاترین بها را برای رفتن به بدترین مدارس بپردازم بلکه مرا به مدرسه بفرسند و چیزی فراگیرم اما افسوس که چنین امیدی نداشتم آنها از من متنفر بودند و با ترش روی و نهایت سختی مرا تحت نظر می گرفتند آقای مردسون ماترک مادرم را صاحب شده بود و میخواست مرا هم دست به سر کند تا با فراغت سهم مرا هم برای خود بردارد و موفق هم شد البته من کتک نخوردم و گرسنگی نکشیدم اما مصائبی که بر سرم آوردند مسلسل و بیوقفه بود روزها و هفته ها مرا در فراموشی بلا تکلیف رها می کردند و من می اندیشیدم که اگر روزی بیمار شوم چه کسی از من پرستاری خواهد کرد آنها به ندرت به من اجازه دیدار پگاتی را می دادند اما او به عهد خیش وفادار مانده بود و هفته یک بار برای دیدار من می آمد یا در محل دیگر مرا می دید. هرگز هم دست خالی نمی آمد چند دفعه با فاصله های زیاد اجازه یافتم به خانه او بروم در همین زمان بر من معلوم شد که شوهر پگاتی خسیص و یا به قول پگاتی کمی ناخون خشک است پگاتی برای تأمین مخارج هفته ناچار بود نقشه های بسیار زیرکانه و بقرنجی ترک کند تا اینکه روزی آقای مردسون مردی به نام کنیان را به خانه آورد او شریک شرکت مردستان و گرینبی بود آقای مردسان در حضور آن مرد به من گفت دیوید این دنیا دنیایی است که باید در آن فعالیت کرد آقای کنیان شریک من در شرکت است او عقیده دارد حالا که به بچه های دیگر کار می دهد چرا نباید با همان شرایط و موز به تو کار بدهد صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا